0: 嘿，案迷们，欢迎回到子午案迷会。我是海豚酱，我是树懒。不知道听众朋友们有没有听过一个很著名的失踪案，主人公叫做蓝可儿
1: 。嗯，这个应该很多人都知道吧？特别出名的一个案子
0: 。对，他的出名其实很大一部分原因是由于他在失踪之前有一系列的怪异的举动，呃，就被那个监控给拍到了嘛。对。这一段素材，就是被全世界很多的那些犯罪案件的爱好者们拿来做研究。对，但其实他当时到底发生了什么事儿，这个谜团到现在都应该还没有解开，对吧？嗯，还没有
1: 定论，应该是。
0: 嗯，啊，但是不要误会哈，我们今天讲的案子，呃，并不是蓝可儿这个案子，而是另一个。但是其实他俩还是有一些相似之处的。是的，
1: 嗯。对，因为今天我们要讲的这个案子的主人公和兰可儿一样，他在失踪前也是被拍到了一系列诡异的行为。他被拍到的那段视频也是引发了无数人的无数猜
0: 想。这个案件是发生在保加利亚，失踪的呢是一个德国的小伙子，至今的话已经是八年多了，嗯，仍然是杳无音讯，而且这件事也是在网络上传播甚广的。是的。只是想杀了他。有四个人正在跟踪我，我在找地方躲他们。<音> Lars 就被旅馆的监控给拍到了，很多奇怪的举动。我们先来说一说这段视频。这个小伙子名叫 Lars m i t t a n k 事发时间是二零一四年的七月八日，在那一天的上午，二十八岁的 Lars 出现在了保加利亚的瓦尔纳机场。机场监控拍到了一段令人匪夷所思的画面。镜头里可以看到，他穿黄色短袖、牛仔中长裤，背着一个背包，提着一个手提包。一开始的画面是他很正常的走进了机场，然后和人交谈。呃，能看得出哈，他应该是在向人问路。对，然后路人就给他指了一个方向，接着他就朝那个方向走过去，然后呢，就走到了一个监控盲区的地方。到目前为止的画面都是比较正常的。嗯，但是在下一个镜头中就能看到，他从之前进入的那个地方飞快的冲出来，向着机场外面跑去，步伐很大。看起来很慌张，好像是有什么东西在追他一样。他跑出机场后，又被外面附近的监控捕捉到，能看到他时走时跑，有东张西望的动作，貌似是向着机场附近的树林跑去了，最终消失在了画面中。嗯，而且这儿还需要
1: 注意的一点是哈，他冲出来的时候是空着手的，就是没有拿
0: 着他来时带的背包和手提包。嗯，对，这一点也比较值得关注。嗯，好，那我们来介绍一下这个怪异事件的主人公哈 ，Lars 于一九八六年二月九日出生在德国柏林，小时候就随父母搬到了位于德国北部的伊策霍小镇。伊策霍镇建立于公元八零九年，是个古老又宁静的小镇，地方不大，呃，人口也不多。之后呢，他就一直生活在这儿。Lars 这个人啊，从小性格很沉稳平和，和所有人都能融洽的相处。他从小培养起了两个爱好，一个是户外活动，他喜欢钓鱼、打猎、旅游等等，经常和朋友结伴外出游玩。另一个爱好是足球，他经常踢足球、看足球比赛，呃，也是这个云达不来梅足球队的狂热球迷。
1: 嗯，因为我和海豚，像我们俩对足球都没什么了解。嗯，这个云达不来梅是完全没有听说过哈，就稍微查了一下，说这支球队呢在德国还是比较知名的，在德甲联赛历史积分榜上排名第三，仅次于拜仁慕尼黑和多特蒙德。这个拜仁我倒是有听说过，对，大
0: 名鼎鼎嘛。对。另外啊，在学习方面。Lars 呢也表现很优秀，毕业之后他如愿以偿的成为了一名工程师，去了另一个城市威廉港的一家发电厂工作，后来还找了一个女朋友，两人关系呢也很稳定和谐，反正呢他就是各方面都顺顺当当的，嗯，也没有什么大风大浪，呃对，其实也是大多数普通人的写照了，是，听上去就是这么一个正常而且生活平静的男孩。嗯，他生活中出现过的唯一一个困难，可能就是在二零一二年，这个时候他的父亲中风了。孝顺的 Lars 呢，就会在工作之余，尽量的赶回老家去照顾父亲，以减轻母亲的负担。他工作的那个城市威廉港和老家的这个直线距离有大概九十公里左右，呃，其实两地来回跑呢，还是有点辛苦的。嗯，没错。到了2014年的时候，已经很长一段时间都没有好好出去玩过的这个 Lars 呢，就决定和朋友们一起去休个假。他们选定去保加利亚的瓦尔纳，这个地方是一个位于东欧黑海沿岸的著名的海滨度假胜地。Lars 非常期待这次旅行，因为这不仅是久违的出行，还是他第一次出国。6月30日这天。他和五个差不多同龄的朋友抵达了瓦尔纳，开启了为期一周的假期。他们下榻在金沙度假村的酒店，享受海水浴，在沙滩上踢足球，晚上去泡吧，哎，玩的特别开心。但提一下哈，在整个度假期间，他也并不是一直都和朋友们在一起行动的，有时候呢会单独出酒店去玩
1: ，因为他本人很喜欢户外活动嘛。就可能朋友都玩不动
0: 啦，累了，然后他还在外面浪，<笑>要一个人去把这个精力给释放出来，是吧？<笑>对，可能憋了太久没有出去玩了。<笑><笑>是的，我们说回来，本来这是一次十分美好、轻松的出行嘛，但是天有不测风云，就在他们假期结束的前一天，七月六日这天晚上。Lars 和朋友们聚在度假村的一家酒吧，一起喝酒看球。那当然了，酒吧里喝酒看球的肯定不止他们几个，对吧？嗯。结果看着看着呢 ，Lars 就和一群人起了争执。怎么回事呢？原来他们是不同球队的球迷。Lars 支持云达不莱梅，而那群人呢支持拜仁。其实 Lars 本身是一个很平和的人。平常和谁都能处的蛮好的，哎，但是那天啊，不知道是咋回事儿，反正他们因为这个分歧就吵了起来，也可能是加上酒精的催化作用吧。嗯，好在呢，最后朋友们及时制止了，没有让这个矛盾升级到大打出手的地步。不过也有个说法是，呃 ，Lars 脸上其实挨了一拳。总之，在发生不愉快之后，他们几个就离开了酒吧。出去之后呢，他们本来是商量着，哎，要不要去旁边的麦当劳吃点东西，但是 Lars 却不知道为什么突然说不吃了，于是他和朋友们就在麦当劳门口分开行动，独自一人回酒店了。结果等朋友们回到酒店之后，哎，他们发现 Lars 根本就不在酒店房间。按理说哈，他应该是比他们先回到酒店才对啊。对啊。但是直到第二天早上，他们才见到 Lars， 而且他的脸上还挂了彩，明显是出了什么事儿，对吧？嗯。啊、呃，有人可能想问了，哎，为什么朋友们昨晚没有去找他呢？嗯，或者说是打个电话问问之类的，对吧？其实很正常，因为毕竟这个麦当劳它离酒店并不算太远，
1: 嗯，而且吧，这个 Lars 他也不是没有单独出去过，对吧？可能大家也就觉得说没有什么好担心的嘛
0: 。是啊，一个成年人还能丢了不成吗？对吧？嗯。话题呢就回到 Lars 的伤，朋友们就问他：“哎，这是怎么回事啊？”他回答说：“昨晚在路上遇到了四个陌生男人，莫名其妙的就打了他一顿。他认为这伙人就是酒吧里和他起争执的那些人过来打他的。看样子呢，也是他自己的推测而已。”嗯，朋友们也都不太相信，但是不管怎样，既然受伤了，那肯定还是得劝他去医院看病。而 Lars 呢，本来一开始并不想去，呃，即使是他左耳感觉到很痛，可他当时也觉得没什么，可能是想着说，哎，休息一下可能就好了。但最后啊，他还是在当天中午的时候去看了医生，结果一检查。哎，真是被打出了毛病，竟然是耳朵里的鼓膜破裂了。嗯。然后医生就说，呃，你这个情况呢，最好是不要坐飞机，因为机舱的气压变化可能会让耳朵的情况恶化
1: 。对，大家都知道那个坐飞机的时候，起飞降落不是会耳朵会有不舒服的感觉吗？对吧？嗯，很明显的。哦，那个就是因为机舱内的气压会随着飞机高度的上升而减小，它并不是恒定的，所以就是说，它现在鼓膜破了、嗯，可能会受不了
0: 这个气压的变化。对，而且可能会有一定的危险，对吧？嗯。呃，那因为他们本来是原定在今天，也就是七号这天要坐飞机回去的 ，Lars 呢现在就走不了了，搞得好惨哦。
1: 就开开心心(笑)的出(笑)来旅个 游， 结果受伤 了， 家都回不去了。对 呀，
0: 所以说男孩子在外面要保护好自己嘛。你这个梗好烂 哦！ 啊， 是 的， 我这是一个善意的提醒。嗯。另 外， 那个医生 啊， 还建议他说要做一个修复骨膜的手 术， 说这个手术并不需要花什么时间和 钱， 是一个小手 术， 但是他却不同意。也许是不想在异国他乡接受治疗吧。嗯，他不想做，医生自然也没有强迫他。最后呢，就给他开了五百毫克的头孢丙烯，这个是一种比较常见的抗生素，主要是为了预防他的耳朵感染。l 拉尔 s 看完医生后，就回酒店和朋友们会合，告诉了他们，哎，自己的情况是怎么样的。朋友们呢，还是挺好的，就打算说，呃，推迟这个行程。陪他在这边看病，然后等他好了一起回去。但是 Lars 坚持说不用他们陪，说自己一个人在这边完全没问题。之后情况允许了再回德国。朋友们呢也拗不过他，就在当晚坐飞机离开了。哎，其
1: 实有朋友在这边陪着还是要好一些的，毕竟一个人在
0: 异国他乡的是吧？嗯，对。我看到这里的时 候， 我是挺惊讶的。这个朋友们也是一天都没有多 待， 当晚就走 了， 就走了。嗯， 可能也是对他比较放心吧。是， 这也是因为这个他这个情 况， 应该就是除了坐飞 机， 其他生活方面应该是没有太大的问题的。对。那现在 呢， 就只剩下 Lars 一个人在这边了。首要的问题就是要去重新找个住处，因为他们住的酒店只定到了今天，毕竟谁也没有想到他会因为这种意外情况逗留嘛。不过住宿问题还不太好解决，因为当时是旅游的旺季，呃，房间想续都续不了，大多数的酒店旅馆都没房间了。哎，这个就是出去玩的时候很怕的一个情
1: 况，是要真找不到住的地方，那直接就是露宿街头了
0: 。对，而且还不是说跨省、跨市什么的，这是一个异国他乡。嗯、对，没办法 ，Lars 就只能拖着行李打了辆出租车，一边转悠一边找地方住。最终，哎、呃，是在当天夜里的十点多，找到了一家小旅馆。叫做色彩旅馆，价格比较便宜，离机场呢也很近。可他不知道的是，这家旅馆位于比较贫困的区域，治安很不好，而且是各种犯罪分子啊、街头混混经常出没的地方。而这家旅馆呢，也是毒贩、妓女喜欢光顾的场所。不过他毕竟是作为一个外地游客嘛，所以他肯定是很难清楚这些事儿的。嗯，有种进了狼窝的感觉。是的。关于找新住处的这一段，还有一种说法是说，这家旅馆就正是出租车司机给推荐的。他说：“哎、呃，知道有个地方可能还会有空房，于是就把 Lars 给带到那儿去了。”哦，那如果
1: 是这样的话，这个司机该说不说有点不地道吧？嗯。哦，其实也不能这么说啊，因为。毕竟，如果不去这儿的话，可能真的就要露宿街头了，那不更危险吗
0: ？对，有可能就只有在这种治安不太好的地方还能剩有空房。嗯、就如果真的是旅行旺季的话，应该你当天去订的话就比较难，应该不行。嗯，是的，对。但这个司机，哎，也可以稍微提醒一下的嘛。嗯，对啊，这个善意的提醒也应该给一点嘛，就是让他防着点嘛。是啊。好 了， 那么故事进行到这儿还是很正常的。按理说 ，Lars 会在这儿养 伤， 等情况好转之后 呢， 再坐飞机回到德国。但是 ，Lars 入住小旅馆之 后， 就开始了一系列让人非常摸不着头脑的行动。对， 首 先， 大概是在入住一个小时之 后， 他用手机联系了母亲 Sandra， 他说了自己在这边的遭遇。那 Sandra 自然也很担心儿子啊，啊，毕竟他一个人因为病痛的原因被困在了异国他乡，还有语言不通等各种问题，嗯，可想而知，他肯定是特别无助的，对吧？是的。接着他们在电话里商量着去报旅行险，就是看能否报销，或者说是对回国的旅程提供支持等等。另外， Lars 还给他女朋友打了一个电话，嗯。后来在1 1点五十分左右 ，Lars 又打电话给母亲，开始说一些莫名其妙的话。他说感觉这家旅馆有点不对劲，有人要抢劫他，或者是想杀了他。嗯，他担心自己有生命危险，并且让 Sandra 帮他注销信用卡，因为他怀疑在他办理入住的时候，前台拿他的信用卡干了什么。Sandra 听着就感觉挺疑惑的 呀， 嗯， 但是还是按照这个儿子的吩咐去做 了， 嗯， 这里开始他的表现就很不对 了， 嗯， 之后的一段时间 ，Lars 就被旅馆的监控给拍到了很多奇怪的举 动， 比如说拍到他在旅馆大厅里来回踱 步， 向窗户外窥 视， 还有躲在电梯 里， 哎， 这就特别像蓝可儿 了， 对不 对？
1: 南可儿被拍到的也是在电梯里的行为嘛
0: ？嗯，对，对，就是电梯里面，他就是侧着身子，我都还能想象到那个画面。嗯，侧着身子，然后躲在电梯里，在那个电梯门打开之后呢，他又那种试探性的跑出去看，对吧
1: 对？对，反正来
0: 回了好几次。嗯，啊，说回来，然后在凌晨一点的时候，他出了旅馆，一个小时后又回到了房间。凌晨两点多，他又再次给 Sandra 打电话，说有四个人正在跟踪我，我在找地方躲他们。电话里他的声音压得特别低，语气十分紧张。但是在 Sandra 还没来得及多问的时候，他就挂断了电话。接着他又发了条短信给 Sandra。问道 ：“safezo 0百是什么东西？”他问的这个 safezo 呢，就是前面医生给他开的头孢丙烯的商品名。他好像是怀疑医生也要害他一样，对，很明显，他现在是处于一个对周遭一切事物都不太信任的状态了。对 ，Sandra 肯定是被儿子给吓得不轻，对吧？嗯，他就赶紧帮儿子订了第二天八号下午回德国的飞机，还安慰他别想那么多。后来天快亮的时候 ，Lars 又告诉 Sandra 说，追踪自己的人越来越近了。早上六点的时候，他告知自己已经到了航站楼，然后又让 Sandra 给他转一些钱过来。Sandra 照做了，并且嘱咐他，在坐飞机之前要去找一下这个机场医务室的医生，再确认一下耳朵的情况，确保自己可以上飞机。但是后来 ，Sandra 再试图去联系 Lars 的时候，就联系不上了。嗯。Lars 这边还是很听话的，去了医务室。一位名叫 Costa c o s t o v 的医生接待了他。据这位 c o s t o v 医生所说，当时 Lars 的状态很不对，他看起来非常的紧张不安。而且，医生给他做了一番检查之后，明明告诉他可以上飞机了，可他却死活不相信，还向医生询问说他服用的那个头孢到底是怎么回事能看得出来，他很怀疑那个药物对他有害。嗯，他觉得所有人都要害他。是，可是 c o s t of 医生就很难再进行更深层次的检查，因为这个 Lars 他变得越来越激动、焦躁、语无伦次。嗯，就在这个档口，有一个穿着制服的工作人员就走了进来，他跟医生说了几句话，而这个 Lars 就突然好像受了什么刺激一样。开始发抖、喘气、哭泣，一边嘴里还大喊着：“我不想死在这里，我要离开这里！”一边就跳起来冲了出去。此时的时间是上午十点左右，也就是说，在跟医生拉扯了四十多分钟之后 ，Lars 就跑了，留下医生一脸懵。嗯，我
1: 想那个工作人员肯定也吓一跳，肯定想说：“嗯、我是怎么吓到他了吗
0: ？怎么这样就跑了吗？”<笑>好奇怪，对吧？对，就是啊。接下来的事情大家也就都知道了。Lars 就丢下了所有的行李，跑出了航站楼，也就是一开始我们说的机场监控拍到的那些画面。对，除此之外啊，后续也有目击者报告说，呃，就看到他翻过一个铁丝网，跑进了附近的一片树林，这个也就是他最后一次被人目击到的行踪。嗯。在儿子失踪之后 ，Sandra 就很快报了警。后来她还雇佣了一名私家侦探，但不管警方和侦探怎么去搜索调查，这个 Lars 就像人间蒸发了一样，完全没有任何线索。后来警方就公布了那段机场的监控录像，但是据说这个并不是当时拍到的全部内容哈，公布的也只是其中的一段。很快呢，这段视频就在网络上流传开来。吸引了众多的网友去线上破案，因为公开视频也是希望借助民众的力量来寻人嘛。嗯，对，说不定有一些网上的裂纹虎克就能发现什么蛛丝马迹之类的呢，<笑>对吧？嗯，也是。啊，我突然想到了那个，就是那个最强大脑那个男的叫什么来着？王王什么玉吗？还是什
1: 么？我没看过哎。就是
0: 哎，他就是那个脑子特别厉害、记性特别好。他之前也是帮警方破了案的，好像哦， oh, 就是因为他的那个过目不忘的那个本事。哦、oh, ，确实很多高手在民间。嗯，在以后的几年间，也曾经有过数次报告，呃，说发现了 Lars。有一次，是一名卡车司机说他在瓦尔纳附近看到了一个和他长相十分相似的男子在搭乘便车。还有人说，在波兰也见到过一个和他很像的流浪汉。另外，还有人说在加拿大也见过他。其中希望最大的一次是在2016年12月，巴西警方在一条高速公路上发现一个流浪汉，长得和 Lars 还挺像的，呃，没有任何身份证明，而且失忆了。但最后查明，此人并不是 Lars， 而是几年前失踪的一个加拿大人。总而言之，这么一个大活人就再也没有出现过，生死不明。嗯，已经失踪快九年了哈
1: ，到现在
0: 。嗯，对呀、啊
1: 。我觉得可能凶多吉少
0: 。虽然我是很希望他还活着了，但是，唉。对，呃，只能说时间越长的话，这个希望应该就是越渺小的。对。咱们整个案情也就说完了。那现在咱们就可以一起来分析一下 Lars 失踪的原因。关于这个，网上也有很多的猜测。第一个猜测是毒品。这里要提一个事情，就是当天 Lars 去机场是坐的出租车，而且是拼车。后来和他拼车的这个乘客就说，呃，当时他看到 Lars 的瞳孔放大，举止行为有点奇怪。所以说，他当时会不会是吸食了过量的冰毒呢？嗯，这里为什么
1: 会猜测是冰毒呢？因为他的一些表现还蛮符合冰毒过量导致的急性中毒的。那冰毒轻度的急性中毒的话，会出现瞳孔放大、血压升高、脉搏加快等症状，也就是那种兴奋刺激的一些表现。然后中度中毒的话，会出现失眠、意识障碍、精神混乱、谵望、幻听、幻视、被害妄想等等一系列的精神症状
0: 。嗯，那就感觉他当时的状态还有些吻合哈
1: 。对
0: 。呃，再说细一点呢，他是主动还是被动吸食毒品的呢？有人说他可能是被迫的。因为还记得吗？嗯、我们说过，他后来住的旅馆是在一片治安比较混乱的地方。嗯，就是会不会是坏人给他下了毒呢？或者说是暴力强迫他之类的？呃，也有人说哈，这个 Lars 说不定本来就是一个瘾君子。不过他之前倒是并没有什么滥用药物方面的一些记录。周遭的亲人朋友也说他没有吸毒。
1: 那如果他是私下偷偷的吸呢，就藏的特别好，因为他后来不是也去外地上班了嘛，也没有和家人住在一起了呀，平时
0: 可能就不是那么容易被发现。嗯，这个就不得而知了，呃，只能说是没有发现相关证据。嗯、第二个猜测是，他有精神问题。这个又要分成两个方向来说哈，这个精神问题。是外界因素还是内在因素导致的呢？嗯，外界因素的话有三种可能，一个就是咱们前面提到的那个毒品，这儿就不再赘述了。第二个是他被殴打了之后，不只是耳朵受伤了，可能脑部也受到了损伤，只是说没有检查出来罢了。针对这个猜测，有一位名叫 Todd Grandy 的心理健康专家曾做过分析。根据他的说法，一般被外力击打导致精神病的概率是很小的，而且就算是被打到脑震荡引发了精神病，症状通常也不会说立刻就会发作，一般也要几周、几个月甚至几年之后。再假如说，就算真的被打到引发精神病了，而且在几个小时内就发作了，按理说他也有其他的伴随症状啊。医生检查是容易发现的，哦，那所以就是说，医学的角度来看的话，这种可能性可能比较小。对，按这么分析，应该是这样的。嗯。第三就是医生给 Lars 开的头孢丙烯引发了精神病，呃，这个可能就有点超出很多人的认知了。嗯，头孢类是日常很常见的抗生素嘛，就是经常都在用的呀。嗯，好像也很少听谁说用了之后有多严重的副作用，对吧？对，除了那个头孢舅舅的梗，头<笑>孢舅舅，呃，喝了就走<笑>是吗？我不记得后面那个四个字是什么，要啥都有吗？<笑>但是其实抗生素是有可能诱发精神疾病的，而且可能会出现幻觉、妄想、偏执等等症状。嗯。我这边呢也查
1: 到了一篇二零二零年发表的文献，呃、啊，稍微念一下结论哈，就是说研究人员他们调查了二十三种不同的抗生素，样本还是蛮大的，就是包括了十八万多份不良事件报告和将近三千份精神病相关不良反应报告。结论是，对于个体抗生素而言，精神病不良反应的发作率在百分之零点三到百分之三点八之间。其中十五种抗生素与精神病几率显著增加有关，包括青霉素类、氟喹诺酮类、大环内酯类、头孢菌素类和多西环
0: 素。嗯，那这项报告就已经提到了头孢菌素嘛，对吧
1: ？嗯，
0: 是的。那回到我们的失踪案上 ，Lars 是服用了头孢，诱发了罕见的不良反应吗？如果是这样的话
1: ，那他也真的是个大倒霉蛋了。这种几率都能中
0: ，嗯，但是还是有一个问题呀、啊，就是后来在 Lars 行李里面，警方也找到了剩下的药物，可以看到这个药啊，其实只少了三粒，那么这样看来，他服用的量其实并不多，就这个量真的足以引起病发吗？嗯，确实。说到外界因素，还有一种可能性，嗯，就是说遇到了一些外部刺激。比方说受到了什么威胁啊、惊吓之类的，嗯，呃，有没有可能因为这些原因引发精神病呢？其实这个分析主要是基于我自己的一个身边的例子，就是我认识一个，应该算是一个长辈吧，嗯，他呃，现在的话也是五六十岁了，但是他在他二十多岁的时候呢，曾经遇到一个坏人，就想想对他不利吗？对。然后他就受到刺激嘛，没过多久就出现了精神问题。嗯，啊、呃，就直到现在一直都精神不太正常，要服用药物控制这样。哦，那这么说的话，对，就是他当时所处的那
1: 个环境，倒是还蛮有可能遇到这种事的，嗯、因为他住的那个地方治
0: 安不好嘛、嗯。对啊，就是比方说在监控里面拍到的他的那些行为举止，有没有可能就是因为受到一些惊吓？产生了应激反应，呃，然后持续的经历这种恐惧和压迫感的话，有没有可能就是诱发精神病？嗯，这个如果听众里面有专业的人士的话，也可以给我们留言。这样，对，嗯，说完外界因素，我们再来说说内部因素。内部呢，就是拉尔斯自己是不是本身就有精神病啊？关于这个，他的疾病是自然后来也是确认过的。他并没有精神病史。那么有没有一种可能，他是第一次病发？哎，可能之前有什么潜在的问题，恰巧就在那个时候病发了。我倒觉得这个猜测也蛮有可能的。嗯，呃、啊，会不会是因为这个耳朵骨膜的破裂，就是引发了这个问题啊？就是导火索吗？就是说本来，就是说本来他已经有一些潜在的问题。嗯当然我不是学医的，你你应该比我懂。就是、<笑><笑>我也没有干这行了呀。呃、就是说他被殴打
1: 了，然后就把那个鸡发出来了，是这个意思吗？反正我觉得这个还蛮有可能的，因为他的表现确实很像有些什么精神问题了
0: ，但是他又没有那个既往史。呃，也是。那么我们就来说第三个猜测，这个猜测的说法是，他被拐卖了。具体的可能性很多，呃，就比如说是他被贩卖人口啊，或者是贩卖器官的人给抓走了，比如说被卷入贩毒交易，呃，或者说是被抓去做奴隶呀、啊、卖淫啊等等。其实这么推测，主要是因为保加利亚的这个人口贩卖问题还比较猖獗。对，这边
1: 也查到了一份报告哈，来源是美国国务院的监测和打击人口贩运办公室。这份报告是失踪案发生的当年二零一四年的一份保加利亚的人口贩运报 告， 它上面就说保加利亚是贩运人 口， 尤其是强迫卖淫的妇女儿童以及强迫劳动的男女儿童的来源国、过境国和目的地国。
0: 嗯， 而且再加上 Lars 当时住的地方本身就是治安比较差的贫民窟 嘛， 嗯， 所以说不定是碰上坏人了 呢， 对 吧？ 嗯，这么说起来好像也蛮有可能的。嗯，而且前阵子我也看到有一些社会新闻，就是说是在缅甸那边还是泰国，就是那几个国家之间嘛
1: 、哦，对，好像
0: 有人口贩卖的问题。是的，就是、我们国内这边有一些过去旅游的人，在什么公交车上还是出租车上就被人给打晕了，醒过来之后就被卖到了什么。那种电信诈骗的地 方， 给人家做奴 隶， 帮人家打电 话， 嗯， 而且我们看到的新闻也是那些比较幸运的 嘛， 逃出来的那些 人， 嗯， 就 是， 这就是幸存者偏差 呀， 就是那些完全没有发生的 人， 有可能就是真的被卖到那边去 了， 也没有什么逃生之路之类 的， 对，
1: 所以说这个世界上还是有很多不安全的地方 啦，
0: 大家出门在外都要小心一 些， 是的。好，那继续。第四个猜测是，他是自己跑的，就是说他是出于某种目的，想要甩掉过往的身份，开始一份全新的生活。至于到底是什么目的啊，这个就不知道了。也许是因为厌倦了，呃，前面我们也说过嘛，他就是一直在小镇里面长大，嗯，从小呢也算是顺风顺水的，呃，但是换个角度来考虑哈。他有没有可能是觉得自己的生活太过的平淡无趣，而想要逃离呢？或者说是他遇到了某个重大的问题，导致他必须要丢掉自己现有的生活？但是这个说法好像也不太站得住脚。首先，他的人际关系其实很好，嗯、呃，有家人，有朋友，有对象，有工作，什么都有，嗯，也没有发现他遭遇了什么困难呀。似乎没有什么理由能让他这样不顾一切的逃跑。嗯。其次，和他一起的几个朋友事后说，并没有发现他当时有什么异常啊，感觉他都玩的挺开心的，就是除了吃的有点少，有时候呢就是一碗沙拉或者一碗汤。而且别
1: 忘了，关键是他跑的时候什么都没带呀，是吧？他身上也没有通讯设备、嗯啊，没有手机啊，没有钱啊，然后身份证明也没有，都丢在了机场，身无长物，就什么都没带。你觉得他能跑多远？能跑去哪儿呢？然后又怎么过活呢？嗯，不太能想得通啦，我觉得。嗯
0: ，对。而且前面我们说到，他就是，呃，还给他妈打电话，让他妈再转点钱过来，对吧？他转过来了，他又没拿。还跑 了？ 哦， 就是啊。呃， 不过他倒是有 buff 在身上。嗯， 他是一个很喜欢户外活动的人。哦， 对， 会打猎、钓鱼等等。呃， 说不定 呢， 他就真的(笑)能在野外生存下来呢。他去实现一个什么荒野逃生之类的。那怎么 着？ 就意思是说他过
1: 逆位 了， 然后要去当野人 吗？ 这个如果要这么理解的 话， 毕竟是往树林里面跑了。嗯，嘛，也不失为一,一种可能，但是感觉比
0: 较荒诞了。嗯、呃，我这边还有几个想法，就是可能性虽然小，但是也不能完全排除的。嗯，呃，比方说哈，他是突然接到了什么秘密任务，要躲起来单独生活。秘密任务就是要避免被一切外界打扰。难道是什么特工吗？你的意思是？<笑>就是，呃，比方说，因为他野外生存能力很强，然后就被什么组织给看上了，让他去做什么
1: ，让他去做什么绝密任务，是吗？对，嗯，你这个想法确实
0: ，呃，比较偏。嗯，对，我的意思就是，我们反正都是在分析嘛，对吧？嗯，因为他这个事情，只要是没有解决这个谜团没有解开的话，任何可能性我们都不能排除啊。对，哦
1: ，这倒是，
0: 嗯，可能真相就是非常的奇奇怪怪也说不定。是啊，还有就是，比方说他曾经做过什么亏心事儿，然后呢就想利用这次旅行直接给跑掉了，就这样的话就可以不用再见到这个事儿的当事人了。嗯，这个也算是刚才说过的第
1: 四种猜测里面的嘛，反正就是说他出于什么目的，想要摆脱现在的生活。
0: 嗯，对。或者是他有没有什么自己其实暗中计划了很久的事，就是想要一个人去完成，不想被其他人知道，一个秘密计划，嗯、他想一个人去做，然后呢就趁着这次旅行就溜走了。嗯，就是你你想象一下，我们国内好像也有那种就是一个人跑到山里去生活的
1: 哦，
0: 你有听过吗
1: ？就是厌倦了世俗，然后想隐归山林这种。
0: 那所以说，我
1: 感觉听下来你会比较倾向于说是他自己跑掉的，对吧
0: ？我没有，我只<笑>我是在分析一些可能性虽小， uh, 但是不能完全排除的一些原因。嗯、okay,
1: okay. 嗯，哎、嗯，那是不是还忘了一种可能性啊？就是在酒吧和他吵架的那伙人，或者说是那伙人雇佣的人，嗯、有可能是他们下手吗？就他们把他绑走了，或者怎么样的？哦、
0: 对，是这个也是一个可能性啊。但是他们当晚其实本来也只是为了球赛吵架嘛。嗯。就算说再严重点，就算到了打架的地步，但真的会因为这个还去邀人来揍他吗？嗯。而且后面还要彻夜的追踪他，这个会不会有点太小题大做了？好像也是哈。嗯。他们也是闲得慌吗？不知道啊。嗯，而且要注意哈，其实，在街上打他的那四个人是否真的存在，以及即使存在，那他们真的是这个酒吧里的人雇的吗？就这些东西都是不确定的，也都是这个 Lars 他单方面的一些叙述嘛。对，确实是这样了，很难求证的。对，但他
1: 那天晚上倒是确实受伤了。不过他这个伤怎么来的，确实也说不准、嗯，都是他自己说的
0: 。呃，那分析完这几种可能性，呃，树懒，你觉得你比较倾向于哪一种啊？我
1: 个人的话，还是会比较倾向于他有精神问题啦。嗯
0: ，
1: 而且应该就是在那次旅行中才并发的，但具体是因为什么，肯定就说不好了，因为前面讲了很多种可能性嘛。像包括什么药物啊那些，好像几率是蛮小的哈，但是他万一就那么倒霉呢，对吧？还有说的什么，他可能遇到了不好的事情啊，把他刺激到了，然后就精神病发，然后他自己可能本身也有一些潜
0: 在的问题，然后又遇到了外界的刺激
1: ，就导致他病发
0: 了。嗯，是，尤其是看到他的那些。就是拍到他的那些举动嘛，嗯，感觉是精神不太正常的样子。
1: 是的，嗯，而且监控里面也确实没有拍到他所谓的在追踪他的人啊，有其他人，对啊，就是没有拍到其他可疑的东西。嗯，因为因为警方调查的话，我想他们肯定也是会把附近的一些监控应该都会调出来看一下嘛。就基于他说有人要害他，有人在追他，但既然是没有查到这方面的东西的话，那我觉得可能他周围的监控应该是没有拍到可疑的人物的。嗯
0: ，我们再想一想，他在旅行的过程中就是一直是没有表现的异常，对吧？嗯，而且好像还挺享受这次旅途的。是，然后朋友一离开，他一个人住，一进入酒店。没过多久，他就开始有这种反应了，这个未免也太巧了吧？就是你说可能是一个突发的情况，那么肯定有有什么东西可以引起这样的事情，是吗？那
1: 就是他前一天晚上发生了什么事儿啊？他自己个人的时候，不是耳朵里面的鼓膜都破了吗？嗯，对，对，就是这天晚上应该是发生了什么事情，然后第二天晚上。也就是说，他六号晚上遇到了事儿，然后七号晚上并发，这样
0: 。那我个人的话，觉得他有可能也是受到了什么威胁吧。你是觉得真的有威胁他的
1: 人的存在吗
0: ？就是他在入住一个小时左右，嗯、呃，好像还没什么事就是跟母亲说他自己现在是呃怎么一个情况。嗯、但是在十一点五十的时候，他就说自己有什么危险了。那么这段时间到底发生了什么？哎，你说警方他去调了什么监控啊？看到什么东西啊？对吧？嗯，会不会是这些其实是有组织的？就是这些组织呢，就把酒店都是控制好了的，他们的监控也是可以删掉一部分的。那么就是拍到相关人员的那些监控呢，就给删掉了。警方，呃，我也不知道当地警方是不是跟这些组织是有关系的哈，就是。你毕竟你是一个外国人嘛，如果他本身是一个产业链，比如说贩卖人口的产业链，哇，你这个想的好黑暗哦。嗯、呃，那么客观来说，他他当时所处的环境的确就是一个治安比较混乱的地方。嗯，那根据这个点来分析的话，有没有可能就是呃，就像你说的嘛，入了狼窝这样？嗯，这个有一点阴谋论。嗯
1: 、OK， 所以说咱们俩对于这个案件。呃，看法不一样。呃，我是觉得他个人精神病的问题，然后你是觉得他确实是被人，嗯，比如说被人绑架了、拐卖了之类的，对吧？嗯。那不知道听众对于这个案件有什么样的想法呢？觉得 l a 是怎么失踪的呢？嗯
0: ，就是我们分析的这几种可能性，你们更倾向于哪一种可能性？以及有没有什么点我们没有想到的？你们可以补充在评论区。嗯。
1: 好的，那今天的节目就结束啦。喜欢的话，请点赞、评论、收藏
0: ，嗯，别忘了点一个订阅。那我们下期再见喽，拜拜，拜拜。